0: Os talentos que nós temos, o que nós estamos fazendo com ele? A nossa saúde, nós estamos querendo ter saúde ou estamos sabotando a nossa saúde, pegando uma simples patologia, uma simples dor na coluna, uma simples dor no joelho e querendo aproveitar disso para driblar né, as leis de forma que com isso a gente possa angariar aí algumas facilidades. Será que nós estamos realmente pensando sobre isso? É como se eu, eu quisesse curar uma dor que eu tenho no pé para continuar no caminho errado. Então, para que, que eu, eu, eu preciso curar essa dor? Se eu vou continuar no caminho que não vai fazer com que esse meu pé possa realmente segurar. Então tudo está na nossa vontade. Tem muitas dores do corpo que as pessoas não querem se livrar delas, exatamente para que elas não tenham que colaborar com a vida. Porque uma vez que eu esteja em condições, fisicamente falando, mentalmente falando, psicologicamente falando, com as minhas questões emocionais resolvidas, eu naturalmente estou apto a cooperar, a colaborar com o mundo, mas será que eu quero isso, ou eu prefiro ficar naquela condição do dodói, do mimimi, para que eu chame a atenção das pessoas, as pessoas passem a me servir através dos recursos que eu tenho para oferecê-las, e com isso eu vou aí trilhando o caminho das facilidades, será que eu quero realmente? me transformar numa pessoa ativa, agora eu estou pensando no futuro, eu estou pensando daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ou estou apenas é, me ocupando deste momento em que eu estou agora e com esses pequenos recursos, é, eu aí me saboto, imaginando que se eu for atrás de algumas situações que na minha cabeça agora são favoráveis, eu vou garantir o meu futuro. Está aí uma grande reflexão para nós fazermos, né? Eu quero ter saúde ou fingir uma situação de doença e depois essa situação de doença que eu estou fingindo passa a não ser mais fingimento, passa a ser de fato uma doença e que aí... Os recursos que eu imaginava ter não vai mais possibilitar eu bancar ali uma cura. A grande questão desse aspecto e que nos chama a atenção é, sem dúvida, o surgimento cada vez maior de sintomatologias físicas como também de natureza emocional, né? E que, na maioria das vezes, as pessoas desconhecem a sua origem ou fingem não conhecer, né? o que é pior. Né? Então, nesse sentido, seria interessante nós pensarmos em como viver uma vida com mais lealdade, sinceridade e, sobretudo, com mais humildade, né? procurando nos sentir aí, naturalmente felizes com as coisas que nós já tenhamos conquistado e com as oportunidades que nós temos. Então é claro, priorizando aí também um tempo, né, para nós curtirmos tudo aquilo que nós conquistamos, porque senão também a vida ela vai passando aí, né, ou se transformando numa maratona eterna, onde a gente nunca vai parar de correr, e aí eu pergunto, né, que sentido que tem isso para as nossas vidas? Desde que o mundo é mundo, as pessoas competem, né? Ora para viver, ora para sobreviver, né? No sentido de obter aí os recursos básicos, ora para obter destaque na sociedade, visando alcançar é, fama, prestígio, poder, né? Ou mesmo para se sentir bem psicologicamente, talvez aí por uma questão de autoestima é, prejudicada, né? enfim, isso está tão intrínseco muitas vezes na, na humanidade, né? no ser humano, que por vezes esses valores que nos movem, a gente é, nem se dá conta, não para para avaliar e aí nós vamos entrando numa numa questão do automático, né? sem pensar muitas vezes no custo-benefício que isso tem para a nossa saúde. O ser humano via de regra luta pela aceitação e por se sentir também importante. Então essas são praticamente condições básicas para que uma pessoa possa se sentir inserida na sociedade, no seu grupo social, né? É, e com isso ela tenha como se expressar, se expandir, desenvolver aí naturalmente as suas capacidades e se sentir alguém útil também, né? E importante por meio em que ela se vê aí inserida. Então, o fato de nós estarmos constantemente tendo que provar capacidade numa sociedade extremamente exigente e egoísta faz com que o nosso cérebro esteja sempre recrutando recursos dentro de um processo, muitas vezes exagerado, de luta e fuga, né, como eu me referi. Então, essa constância aí, certamente, tem feito com que a gente desenvolva alguns sintomas psíquicos, né, que, naturalmente, vem enfraquecendo o nosso estado né, é, físico, o nosso vigor físico, né, e diminuindo também aí a nossa capacidade mental. Essa sem dúvida não é uma batalha fácil né, de ser vencida porque ela exige de nós uma avaliação sobre os valores que nos movem, né? Então, assim como também reconhecer as nossas limitações né, para não sairmos pela vida empreendendo aí sem antes avaliar as consequências das nossas escolhas, então somente através desse entendimento é que nós vamos poder é, reconsiderar a nossa forma de viver e com isso talvez é, dar um outro sentido aí para a nossa vida através do bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, nós temos aí alguns desafios para serem vencidos, então traçar alguns objetivos né, e alcançar algumas metas no trabalho, no domínio próprio, é muito desafiador. Né? E sem isso, nós é, efetivamente vamos passar aí uma vida competindo alucinadamente e cá entre nós, e isso é extremamente cansativo. E, como nós estamos envelhecendo, é natural que nós é, não vamos ter né, aquela energia, aquela disposição de quando nós éramos mais jovens. Nesse sentido, nós precisamos pensar né, o que, que significa a cooperação e no que isso é, efetivamente pode impactar né, de uma forma positiva na nossa vida. Então a questão é que o sentimento do egoísmo que a gente é, gosta né, de alimentar é uma barreira que impede a gente de despertar essa necessidade de cooperação. Então certamente hoje nós sofremos é, pela, pelo descaso, né, vamos dizer assim, que representa essa nossa falta de consciência quando o assunto é cooperação. Então nós usamos aí mal dos recursos que a natureza nos oferece, como é o caso aí dos recursos hídricos, por exemplo. Isso quando a gente não se transforma né, em verdadeiros parasitas ou predadores daquilo que nós deveríamos, efetivamente, estar cuidando, como é o caso aí do nosso planeta. Então, nós ainda temos uma consciência muito limitada do que significa é, esse sentimento de cooperação. E o mais é, preocupante disso tudo é que, diante uma série de situações que nós estamos presenciando no planeta, nós ainda é, parece que estamos dormindo, vendo as coisas acontecerem. A bem da verdade, nós gostamos mesmo né, é de ser servido. E servir é, não é muito a nossa praia, até porque servir não costuma mexer com a nossa vaidade humana. Então, nesse sentido, raríssimas são as pessoas que, é, realmente se sentem importantes enquanto estão servindo. Então isso me faz lembrar aí da época dos samurais, né? E para aqueles que não sabem, o termo samurai, traduzido do japonês, significa aquele que serve. Portanto, a sua maior função aí no caso era servir e eles tinham grande prazer, grande satisfação em servir, isso para eles significava uma grande honra e isso é uma coisa que é um valor aí que ficou muito lá para trás e nós precisamos resgatar esse valor na nossa sociedade. Na minha prática de Aikido, né, que é uma arte marcial japonesa, é, na qual eu fui honrado, com o título de faixa preta, né, que é Shodan, é, o nosso mestre Ono Sensei, ele sempre nos ensinou, né, é, não com palavras, mas sim com exemplos. E eu me lembro de uma vez que eu fui, é, pela primeira vez, na, visitar o Dojo, né, que é o centro de treinamento, fui conhecer, porque eu estava mudando de uma academia para outra, eu estava em busca de uma. De, uma, de um novo caminho aí dentro do Aikido, né? E quando eu cheguei à noite, era por volta de umas 7 horas da noite. Quando eu adentro pelo portão principal desse centro de treinamento, tinha um corredor assim, né? Um corredorzinho que levava até lá no fundo, né? E aí é, eu vejo um senhor, aproximadamente uns 85, 90 anos, né? Varrendo aquele corredor. E aí eu, assim que eu entrei, né, eu, eu fui tomar informação com ele e falei assim, olha, boa noite, eu, eu vim aqui conhecer a academia, que eu tenho interesse em começar a treinar aqui, né, nessa academia. E aí esse senhor perguntou o meu nome, trocou ali uma meia dúzia de palavras comigo e disse que era para que eu pudesse trazer ali os meus certificados dos exames anteriores de faixa e para que dali para frente eu continuasse a treinar com a faixa que eu tinha trazido, com a última faixa que eu tinha trazido da academia anterior, né? E ele me deu todas as informações e para mim a surpresa era o Shihan Ono Sensei, né, que hoje é sem dúvida nenhuma uma das maiores referências de Aikido no Brasil e no mundo. Então, veja, a simplicidade daquele homem, é, considerado aí, um grande mestre dentro do Aikido, dessa arte marcial japonesa, varrendo humildemente um corredor que estava ali com algumas folhas caídas né, entre os jardins que cobriam as laterais ali daquelas paredes, né, no decorrer deste caminho ali, então, isso é uma imagem que eu nunca vou esquecer e por mais que ele tivesse falado para nós ou nos ensinado alguma coisa verbalmente dentro do tatame, dentro dos treinamentos que ele sempre com grande, grande maestria é, nos passava e nos passa até hoje né, com seus exemplos, esse para mim é, certamente ficou marcado aí para o resto da minha vida. Então, esses ensinamentos é, da simplicidade, da humildade e principalmente do servir é que faz com que a gente realmente nos, nos é, engrandeça enquanto seres humanos.